0: En Mi Boquete Positivo Informa vamos a hablar acerca de las emociones en la mujer embarazada, un tema que sé que les va a encantar y cómo lidiar, ¿verdad?, cuando estamos en la dulce espera.
1: Sean bienvenidos a una emisión de su programa Mi Boquete Positivo Informa. Un espacio diferente donde conversaremos temas como turismo, folklore, emprendimiento, cultura, salud y todo aquel tema positivo y de valor agregado para nuestros seguidores. Mi boquete positivo informa con Blanca Peralta.
0: Saludos, estimados radioescuchas de Mi Boquete Positivo, informa aquí en Top 95.7, el tema del día de hoy está enfocado para las embarazadas. Claro que sí. Oiga, yo estoy viendo que en las consultas de lo que es el control prenatal, yo no estoy viendo que manden a las embarazadas al área psicológica como algo preventivo para eh, alimentar y poner en condiciones la salud mental, en especial a las primerizas. Y me quedé con esa pregunta en la mente y le hago el comentario aquí a nuestro invitado de mesa, al licenciado, al psicólogo Jesús Ballester, esa madre primeriza que está engendrando una nueva vida. ¿Qué está pasando de repente que no, no la está viendo usted en su consultorio por lo que es salud mental? ¿Qué tan importante es este tema?
1: Bueno, yo creo que más que referirla el médico o los programas, yo creo que es una responsabilidad de la madre y del padre. Número uno por la salud mental. De la mamá. Y número dos por la salud mental. De ese niño que se está formando. Que dicen los especialistas. Que ahí en esa etapa. Ellos se están formando. Y no solamente es una formación física. Sino que la parte emocional. Ellos están absorbiendo. Todo lo que la madre siente. Y lo que ellos perciben del exterior. Entonces. Eh, los primeros traumas se forman ahí, entonces es muy importante que tanto la madre, eh, su salud mental como la del niño puedan asistir a psicoterapia, ahora bien tú me dirás y cómo va a asistir el niño a psicoterapia si él está ahí, bueno es que si la madre tiene buena salud mental eso se lo va a transmitir al niño y es muy importante durante esta etapa del embarazo trabajar la salud mental de la madre porque todo eso se lo va a transmitir al niño y ya está comprobado. Madres eh, que pasaron conflictos durante el embarazo, niños que van a presentar conflictos en sus primeras etapas de vida. Madres que su estado emocional eh, fue deprimido, niños que van a presentar depresión en sus primeras etapas de vida. Por eso que en la entrevista clínica nosotros cuando nos llega un niño, nosotros le preguntamos a la mamá ¿y cómo fue esa etapa del embarazo? Y muchas de ellas sufrieron decepciones, eh, las emociones no estuvieron bien y todo eso se lo transmitieron al niño y se refleja después en, en la consulta cuando asisten los niños. Así que es muy importante que las madres asistan a salud mental y que los médicos reconozcan y entiendan que el ser humano no solamente es carne, tejido y, hu y hueso, sino que tenemos un ser interior que también hay que cuidarlo, tanto el de la madre como el del niño.
0: Es importante lo que acaba de mencionar en el manejo del entorno de la madre embarazada, no importa si es primeriza o ya tiene varios hijos, es que el entorno de la madre embarazada es un entorno hasta limitante porque la barriga va creciendo, claro. eh, igual esa mujer tiene que lavar, fregar, cocinar, atender a los otros niños de la casa, tiene que ir a trabajar, tiene que atender al esposo en materia sexual también, claro. eh, entonces nadie piensa en ella, su, eh, autoestima, su autoestima, porque la autoestima el ya, eh, ya ella se ve más obesa, más gorda, entonces esa salud mental refuerza todos estos conceptos doctor, porque definitivamente eh, esta madre que está embarazada si está deprimida, está cohibida va a generar hormonas que no son positivas y todo pasa por el cordón umbilical
1: y hay, y hay algo muy importante que las depresiones, porque son muy comunes las depresiones durante el embarazo por todo ese cambio emocional por todo ese cambio físico hay mujeres que se ven en, en el esposo y dice wow, mira todos los cambios que he tenido eh, será que mi esposo me quiere igual no me quieres más las infidelidades se dan con mucha frecuencia durante el embarazo eh, aparte de eso, eh, el estado anímico de la madre depresiones que no se tratan en el embarazo se vuelven después en depresiones posparto y una depresión posparto es muy pero muy peligrosa se han dado casos y nos han llegado a consulta mujeres que nunca asistieron durante su embarazo a psicología estaban presentando una depresión y después que salieron del embarazo asisten a psicología, ¿por qué? Por una depresión posparto que es muy difícil eh, sacarla de esa depresión, y si no se atienden a tiempo, pueden terminar en el suicidio de la madre después del embarazo, y aún en que la madre cometa algo que no sea correcto con la criatura, pero todo esto, la depresión posparto y la, depres la depresión posparto que se está dando y la depresión que no se trabajó durante el embarazo
0: me recuerda mucho cuando estaba embarazada y una compañera de trabajo me decía Blanca que nadie te haga llorar cuando estés haciendo tu barriga porque aunque tú no lo creas, cada vez que tú lloras, tu niño lo siente pero una como era primeriza, una de repente no captaba el mensaje, oiga y es verdad, es verdad, eh, ¿Qué, ¿Qué debe hacer la mujer cuando ya está con su barriga y está teniendo esos sentimientos de llanto, ya sean provocados por una mala palabra del esposo o por alguna situación de la familia o algún estrés familiar? ¿Qué debe hacer la embarazada como acción inmediata para ella crear como especie de un escudo ante esas malas vibraciones, vamos a decirlo así?
1: Bueno, Blanca, te prohibieron llorar. Eh, es que hay que saber llorar. Hay un lloro que no se maneja, que es de enojo, que es de frustración, que, no, que, que en realidad no se está buscando el fin de, de ese lloro. Pero el llorar en psicoterapia es terapéutico. Es más, se hace catarsis, se desahoga cuando las personas lloran. ¿Yo qué te diría? Hay que saber con quién llorar. Y qué mejor que llorar con ese psicoterapeuta, que te va a acompañar en ese, en ese proceso de embarazo que es muy importante. Porque como dices tú, si hay una depresión, si hay una tristeza que se manifiesta en el lloro fácil, entonces eso se le transmite al niño. Y por eso estamos teniendo los índices de depresión han bajado. Hay niños que, que están mostrando depresión desde muy temprana edad. Y todo eso muchas veces viene desde el vientre de la madre que no se trabajaron esas emociones de la mamá y se deben saber trabajar. ¿Por qué? Porque cuál es el mundo de ese niño que se está formando. El, la madre. Entonces, como esté la madre, eso se lo va a transmitir al niño.
0: Bien, yo siempre digo, si la madre está bien, el niño está bien. Si el niño está bien, la madre está bien. Es un componente, es un conjunto. Eh, ¿Qué recomendaciones directas ya le podemos dar a las mujeres embarazadas, ya sean primerizas o que ya tengan varios hijos, al momento de que ellas de repente sienten mucho estrés y dirán, que hey, primero mi, mi niño que está en la barriguita, tengo que ver que yo no soy, eh, que yo hago todo al mismo tiempo, porque también las mujeres nos sofocamos en esos temas, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones directamente le podemos dar a esa madre?
1: Eh, número uno, eh, asistir a psicoterapia, eh, la psicoterapia, el psicólogo trabaja todo esto y en el embarazo se manifiestan muchas emociones, no tener ese tabú no no asisto por el que dirán sino tu ser responsable y hacerlo número dos, muy importante que no solamente se viva esa maternidad sino que también la parte del hombre, la paternidad es muy pero muy importante, el que ese embarazo, sea sí, se ha llevado por dos personas, por papá y por mamá, o sea, por la pareja, es muy, pero muy importante. Número tres, saber canalizar las emociones. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente no sabe canalizar las emociones. Y las emociones que no se saben canalizar, que no se saben trabajar, se acumulan y, a, y, y de tanto acumularse nos ahogan. Mira que en los salmos hay algo muy importante. El salmista David decía que las aguas habían entrado hasta el alma. Y cuando usted hace un estudio en hebreo, lo que el salmista está diciendo es que las emociones eran tantas dentro de él que lo estaban ahogando. Entonces, esas emociones hay que saberlas canalizar. En la escucha, en el hablar y en la escucha, eso es terapéutico. Cuando alguien llega a consultorio y alguien los escucha, alguien los entiende, alguien practica psicoterapia centrado en ellos, con el simple hecho de hablar y que lo escuchen, es algo muy terapéutico. Necesitas durante ese tiempo saber canalizar tus emociones, no solamente con el psicoterapeuta, sino con tu pareja, con tus padres, con tus amigos y que, y que la pareja y el entorno de la embarazada sepan escuchar. Las personas necesitamos que nos escuchen, pero la gente anda tan deprisa, tan ocupados que se han olvidado de escuchar, por algo Dios nos ha dejado dos orejas y una boca, ¿para qué? para que escuchemos más y la gente no está escuchando
0: oiga, algo que yo quisiera agregar a esta mujer embarazada que me está escuchando es que cómprese un maquillaje, cómprese una ropita, cómprese unos aretes algo que usted pueda lucir, cómprese algo que usted la haga ver más bonita Cortes el cabello claro, si no. quiere.
1: Tenga acercamiento con su
0: esposo. Tenga acercamiento con mitos, su esposo.
1: Exacto. Porque hay muchos mitos. Siempre y cuando la ginecóloga, el ginecólogo que le lleva la, el, el control de, de embarazo, eh, no le recomiende en su relación sexual esto y el otro, usted tiene luz verde para durante su embarazo estar con su esposo y tener una relación sexual satisfactoria. Y, mucho, y eso es terapéutico también, es terapéutico
0: bien, que les haya gustado aquí en mi boquete positivo en forma nuestro amigo, nuestro invitado permanente acá, el licenciado Jesús Ballester, siempre saludos estimados radioescuchas de este de tu programa, mi boquete positivo en forma, Blanca Peralta con ustedes Mire que hoy tenemos un tema especial para conversar. Vamos a hablar acerca de la importancia de dar la correcta orientación a los adolescentes, pero también a los padres. Pero es un proceso de crecimiento que tienen nuestros hijos y qué conllevan esos procesos, esas informaciones eh, a los que están expuestos, cómo pudiéramos de repente eh, saber cómo abordar X casos que se nos presentan aquí con nuestros hijos. Para ello nos acompaña el licenciado. Steven del Sic. Licenciado, cuénteme un poquito, licenciado del CIT, eh, a quién usted representa y hablemos cómo está el tema de lo que es la adolescente aquí en la provincia de Chiriquí.
2: Eh, ok, dicen, eh, yo soy el coordinador provincial de la Caja de Seguro Social en el componente de Servicios de Salud Amigable de Adolescente que está dentro del programa de Adolescente de la Caja de Seguro Social. Eh, nosotros eh, tenemos como base formar ...en cada instalación de salud de la caja de salud social en la provincia de Chiriquí... ...equipos que mantengan competencias apropiadas... ...para la, una atención humanística de calidad y sobre todo integral para los adolescentes.
0: En ese sentido, eh, los adolescentes están en un constante cambio. Las hormonas están haciendo su trabajo, vamos a decirlo así. Cuando hablamos de edades cuando dejan de ser niños y entran en esa fase de adolescente.
2: La OMS tiene estructurada ya la etapa que comprende la adolescencia. Abarca de los 10 años a los 19 años.
0: Me llama mucho la atención desde los 10 años hasta los 18 años. Yo pensé que iba a ser de repente de los 12 a los 18. No sé por qué pensé de esa manera, pero la Organización Mundial de la Salud siempre marca la pauta en estos temas. ¿Qué estamos viendo aquí en la provincia de Chiriquí en el tema de adolescencia según su experiencia?
2: Ok, eh, el adolescente en general y en los trabajos que se han realizado a nivel individual, en, esta, en este grupo que está muy afectado por varios factores, es esa, esa pérdida de identidad que tiene el adolescente que, que lo lleva a esos problemas de baja autoestima de relaciones interpersonales con dificultades con sus padres, la deserción escolar y un problema que agrava mucho a la población chiricana es la deserción escolar y el involucramiento de los chicos en pandillas juveniles.
0: Ese tema llama eh, poderosamente la atención la falta o la pérdida de la identidad porque es una edad donde el chico copia, copia o trata de tener un sentimiento de pertenencia, a X cosa, sea la moda, sea la canción, sean los grupos. ¿Cómo orientar a los padres cuando dejan de ver a ese niño ya? Prácticamente usted me dijo de los 10 años todavía. Para mí eso es un niño de 10 años. ¿Cómo, cómo ver esos cambios? Siempre decimos, no, yo sé que mi hijo es adolescente porque ya le cambió la voz. Vamos a decirlo así. O porque ya la niña tuvo su primer periodo menstrual. Ya entra entonces en otra fase. ¿Cómo, cómo, ¿Qué recomendaciones se les puede dar a los padres para tratar de, de equilibrar esa, ese torbellino? de cambios que vienen
2: hay dos pilares fundamentales que forman la piedra angular en el manejo eh, del adolescente que es la comunicación asertiva con los padres y la educación que le pueda facilitar tanto los padres como el ámbito eh, educativo y el ámbito de salud por eso eh, es el, el empuje en hacer un, una conexión intersectorial entre la parte educativa ...y el sector salud para facilitarle o darle más herramientas a los adolescentes para que puedan tener un mejor afrontamiento. Eh, en este caso, los cambios que el padre puede identificar en sus hijos siempre van a erradicar en la parte conductual. Esos cambios de conducta, ese chico que de activo, que ese chico con, con buen estado de ánimo, con sueños, con metas... ...empiece a abandonar esas ideas, se vuelve un chico aislado... Un chico con conductas de vulnerabilidad, no quiero ir a la escuela hoy, ya no quiero estudiar, ya no quiero comer esto, ya me empiezo a vestir de esta forma. Ver el entorno social, cómo, con quién se involucra el chico. Casi todas las alarmas, el semáforo se va a encender en la parte conductual de los chicos. O ese chico que era pasivo, tranquilo, calmado y de repente está con esa actitud retadora hacia los padres... ...con esa actitud retadora... ...hacia la parte educativa... ...incluso hacia la misma comunidad... ...son, son, son ese más, semáforo... ...cuando se nos enciende un ...que nos está advirtiendo... ...que algo está pasando.
0: En ese momento... ...los chicos siempre buscan... ...tener un sentimiento de pertenencia... ...de pertenencia a algo... ...sea un grupo escolar... ...sea de repente... ...como decimos acá... ...está engavillado, ...verdad... ...o está encompinchado... ...verdad... ¿Cómo, ...¿cómo manejar eso? ...porque a veces se escapa... ...de las manos de los padres... ...manejar esas situaciones y entra entonces enseguida a ese chico, lo que le falta es rejo, porque eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero, ¿cómo manejar esa situación? Porque ya la ley ha cambiado y hay más protección a los menores, los cuales muchos padres están de acuerdo y otros eh, no están de acuerdo, pero es una línea muy fina, licenciado, en el saber abordar al adolescente, ser padre-amigo o ser padre-padre, es ahí la gran diferencia.
2: Eh, ese concepto de, de padre-amigo eh, me gustó mucho, no, no, lo, no lo había considerado, pero... ...prácticamente es el concepto a lo que nos vamos a evocar... ...que exista esa comunicación asertiva... ...en el que el, el chico pueda platicar a los al padre sin miedo... ...cualquier problema, cualquier consecuencia... No, ...no es que vas a aplaudir el hecho de que hizo algo... ...un embarazo de temprana edad... ...un consumo de alcohol, consumo de droga... ...pero sí que el chico sepa que, puede, que lo van a escuchar... ...que lo van a escuchar y que se va a buscar un método... ...una forma, es aquí donde entra... Ese aislamiento del adolescente y busca entonces ese, esa protección, ese sentido de pertenencia en los lugares donde no debe buscarlos. Con, con, con otro grupo de chicos que también están en, en, en vulnerables, por ejemplo, chicos que están involucrados en la delincuencia, chicos que están involucrados en el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, tratando de buscar la, llenar esa ausencia que tienen donde se sientan valorados, escuchados. Entonces, la comunicación asertiva de la, de la niñez y la preadolescencia debe ser fundamental para crear un ambiente de confianza entre los hijos y los padres.
0: Hablando de ambientes de confianza, eh, nosotros acostumbramos las madres que cuando el niño entra de vacaciones meterlo en todas las actividades de verano que sean posibles. ¿Son convenientes estas actividades para ir creando de repente una ocupación o una ocupación en, en el niño adolescente eh, y cómo tratar de que las autoridades comprendan de que no todo tiene que ser a nivel privado, también pienso que la capacidad de, de nuestros gobiernos de nuestros municipios de nuestros representantes pudiera abrir más el paraguas para crear unos veranos unos veranos interactivos con los adolescentes y con los niños
2: eh, 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 y está normado debe, debe, ser, debe estar contemplado que el adolescente tenga esas actividades eh, sociorecreativas porque es una etapa donde se busca quién soy, qué quiero, cómo me veo, y es en la relación con sus pares, o sea, con los demás adolescentes, donde él va a fomentar en él esas actitudes positivas o negativas. Sí es recomendable que existan actividades para el chico. Esta es una etapa de mucha energía, está en las hormonas en todo, su mucha esplendor,
0: creatividad, también. mucha
2: creatividad todo su esplendor, donde el chico empieza a descubrirse y a descubrir en qué cosas es mucho más relevante que otro. Sí hay que tener esa distribución de que el chico puede estar en todas estas actividades, pero que el padre mantenga no la palabra control, sino conocimiento de qué hace el chico y esa comunicación. Vuelvo y recalco, se han demostrado con estudios a nivel internacionales que la comunicación es la piedra angular en evitar esas conductas de vulnerabilidad en el adolescente.
0: En consejos directamente a los padres que están escuchando en este momento, eh, mi boquete positivo informa, ¿qué consejos pudiera darle a ese padre de familia que nos está escuchando en este momento, que pudiera estar atravesando por alguna situación preocupante o, o sospecha algo, que de repente el chico no está en buenos pasos? ¿Qué se debe hacer en este tema? ¿Caja de Seguro Social o, vamos a decir, lo Ministerio de Salud? ¿Dónde buscar esa ayuda de repente? Porque pensamos que, lo puede solucionar el profesor o el maestro o el psicólogo, o sea, pero también pienso que es un, un trabajo en equipo lo que tiene que haber.
2: El programa adolescente eh, está normado y existe hace muchísimos años para ambas instalaciones. Este componente de servicio de salud amigable adolescente tampoco es nuevo, pero su implementación se ha ido retomando. En, en estos servicios tú vas a poder encontrar el apoyo de un médico, de psicología, de trabajo social, de un equipo multidisciplinario que puede ayudar al padre a, a proporcionarle estrategias de cómo retomar en el chico actitudes positivas o si ya hay un problema como tal, sea un consumo de droga, alguna otra tipo de, de actitud que coloca al chico en riesgo, se le va a brindar. Se le va a brindar una atención eh, mucho más específica y de mucho más ayuda positiva para el chico, inclusive para el padre, para que el padre tenga herramientas para poder afrontar la situación en la que está viviendo y las que se puedan venir respecto a consecuencias de, de las acciones en el chico.
0: En estadísticas que usted ha podido llevar, o también información a nivel mundial, ¿qué, ¿qué es lo que se está observando en el adolescente, el adolescente del siglo 21, al que pudiéramos decir que es millennium, creo que le dicen, o generación Z? Y esos son esos conceptos que hablamos de que generación X, los baby boomers, que ya son los más viejos verdad, de los del 60. Yo por lo menos soy la generación X nacida en la década de los 70. Pero eh, se ve mucho el tema de que el adolescente crea más relación con gente a nivel virtual que presencial. Claro, la pandemia también ha obligado a eso, pero a través de la Organización Mundial de la Salud o lo que usted ha visto como profesional en este tema, ¿Qué, ¿Qué tipo de, de factores está viendo actualmente en los adolescentes?
2: Eh, actualmente a nivel mundial y, y sobre todo países de, de nuestra área como América Latina, eh, se están marcando indicadores de alta prevalencia en, en lo que es la pérdida de identidad del adolescente. El, el chico es fácil de manipular, el chico no, no, no tiene una identidad de que, que quiero como tal hay una pérdida del pensamiento crítico del adolescente, ya se empieza a vivir una edad mucho más acelerada, eh, el aumento de, del consumo de sustancias psicoactivas o adicción, tanto de drogas legales como ilegales, el aumento de las bajas autoestima y se ha ido reflejando que el suicidio es la tercera causa de muerte en la población adolescente y adulta joven. Son lo, lo, los indicadores que la OMS nos facilita y que los últimos estudios señalan y están cerca aquí en América Latina y que Panamá no escapa de ellos.
0: Bueno, licenciado, un mensaje entonces a todos nuestros radioescuchas de mi boquete positivo para que se acerquen a las instalaciones de salud a buscar orientación por profesionales.
2: La, la educación y la asesoría son son lo fundamental para poder tener una estrategia de poder afrontar como padres, como educadores, como cualquier persona adulta que tiene a cargo, chicos, sea un dirigente comunitario, sea una persona que, que te a cargo de esta población, para poder conocer cómo abordar y cómo identificar los problemas que estos chicos tienen, ya que es propio de su naturaleza, en ese grupo de edad que todos hemos pasado, que los chicos escondan a los que se enfrentan por temores, por miedo y por muchos tabús que hay en nuestra población. Tener una mentalidad un poco más abierta a los temas de actualidad, temas culturales que hay que ir tratando y para eso también está la parte del personal de salud que está preparado con las competencias necesarias para ello en las instalaciones de salud de la Cámara de Social y, y por ende también el MINSA.
0: Definitivamente, estimados radioescuchas, eh, mantener el conocimiento de lo que hacen nuestros hijos brindarles entonces ese sentimiento de pertenencia a la familia para que nos comuniquen los que sienten las incertidumbres que ellos piensan todos los días, cómo ellos se ven, qué ellos quieren en el futuro. Y bueno, el regaño también entra, porque de repente ser muy amigo del hijo no es bueno, porque el amigo es permisivo, pero el padre es el que marca el respeto y la pauta. Pero ser padres con amor, que usted sabe que es un tema tan delicado, pero... Oigan, tenemos que ir para adelante con los muchachos y encaminarlos para que sean exitosos, profesionales y ciudadanos de bien.
1: Esperamos que haya recibido toda la información positiva a través de Mi Boquete Positivo Informa. Los esperamos en nuestra próxima entrega.